1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم والمراد بالتنجيم تعلم علم النجوم تعلم علم النجوم وتعلم علم النجوم نوعان علم التأثير وعلم التسيير علم التاثير هذا ممنوع ومحرم وعلم التسيير منه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب علم التأثير أي أن للأفلاك السماوية تأثير في الحوادث الأرضية لأن من الناس من يعتقد أن المطر يأتي من كذا وأن النبات يأتي من كذا من النجوم وأن النجم الفلاني يأتي بالمطر وأن النجم الفلاني يأتي بالنبات وأن النجم الفلاني له تأثير في من تزوج فيه بسعادة أو شقاوة وهذا محرم وهو نوع من أنواع السحر وهو شرك وكفر بالله تبارك وتعالى النوع الثاني علم التسيير يعني معرفة سير الكواكب والنجوم ومعرفة منازلها وأن النجم الفلاني إذا طلع يبدأ البراد ويسوغ نبات كذا في الوقت المناسب له والنجم الفلاني في جهة ما محاذ للقبلة والنجم الفلاني في جهة الشرق هذا علم التسيير منه ما هو واجب كالذي يدل على القبلة إذا كان المرء في البرية ولم يعرف جهة القبلة وتيسر له أن من يعلمه النجوم اتجاهها وجب عليه أن يتعلم ليصلي إلى القبلة ومنه ما هو مباح كالذي يدل على فصل كذا والذي يدل على فصل كذا لاجل النبات والبذر والغرص ونحو ذلك او يدل على اتجاه الشمال او اتجاه الجنوب لان لا يتيه المرء فلا بأس بهذا هذا مباح ولا يقال عنه انه واجب ولا يقال عنه انه محرم ليعرف ان نجم الثريا يخرج في كذا ونجم سهيل يخرج في كذا ونجم الجوزاء يخرج في كذا وهكذا هذا مباح إذا تعلمه فلا بأس به وإن لم يتعلمه فلا حرج عليه ولا يؤمر بتعلمه ولذا قال المعلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم ولم يقل ما جاء في تحريم التنجيم قال ما جاء فيه لان منه ما هو مباح كما سياتينا خلق الله النجوم لثلاث فعِلْمُ التأثير محرم وهو نوع من الشرك كمن ينسب الحوادث إلى النجوم كما مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة الفجر في الحُدَيْبَةِ على أثر سماء من الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب الأول كافر بالله لأنه قال مطرنا بنوي كذا وكذا يعني نسب المطر إلى النجم النازل والآخر مؤمن بالله لأنه نسب المطر إلى الله جل وعلا فكانوا في الجاهلية يقولون اذا طلع النجم الفلاني يأتي بالمطر يأتي بكذا المتزوج في النجم الفلاني او في الشهر الفلاني او في منزلة من منازل القمر هذا يكون له السعاده والفوز والاخر يكون له الشقاوه هذا ولد في نجم كذا له السعاده واليسر والسهوله والذي يولد في نجم كذا شقاوه وبؤس وهكذا وهذا اعتقاد جاهلي محرم لانهم ينسبون الحوادث والافعال إلى غير الله جل وعلا فيقولون مطرنا بنوع كذا وكذا يعني نوع كذا جاءنا بالمطر والمؤمن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته والنوء لا دخل له ولا بأس أن يكون الله جل وعلا أجر عادته أن يكون المطر في فصل من الفصول دون غيرها كما هو الحال مثلا في بعض البلاد يكون غالبا المطر يأتيها في فصل الربيع أو في فصل الشتاء وفي بعض الجهات يكون المطر يأتيها في فصل الصيف هذا تدبير من الله جل وعلا ويعطي عباده جل وعلا ما يصلح حالهم وأن بعض البلاد لو أتاها المطر في الشتاء ما استفادت منه شتاء برد قارص ما يكون فيه نبات وفي بعض البلاد لو أتاها المطر في فصل الصيف وشدة الحر ما نفع لأن شدة الحر تقتل النبات وما يكون نبات فيعطي الله جل وعلا كل جهة ما هو خير لها والنجم والزمن ومنازل القمر ومنازل الشمس لا دخل لها في هذا لأن الله جل وعلا هو المدبر للقمر والشمس والكواكب والنجوم وسائر التصرفات والأعمال هو الذي جل وعلا يتولاها نعم
1: قال البخاري في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى
0: يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن قتادة بن دعامة من فقهاء التابعين رحمه الله وكان يقال عنه أنه ما سمع شيئا ونسيه فهو من الحفاظ رحمه الله وهو ولد أعمى قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث لثلاث مصالح ثلاث فوائد زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها وقتاد رحمه الله يأخذ هذا من كتاب الله جل وعلا بتتبع كتاب الله جل وعلا استنتج أن الحكمة الظاهرة من خلق النجوم لثلاثة أمور زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها يقول الله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلك يسبحون وقال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون زينة للسماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح زينة للسماء يعني جمال ومظهر حسن وخاصة في الظلام بدون إنارة كهرباء يكون الإنسان في البرية يرى النجوم متعددة في السماء مضيئة وبعضها في ألوان مختلفة وبعضها أقوى من بعض في في الإضاءة وبعضها أضعف يكون فيها جمال للسماء وزينة وجعلناها رجوما للشياطين شياطين الجن أقدرهم الله جل وعلا على ما لم يقدر عليه بني آدم كانوا يركبون بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى عنان السماء فيسترق السمع فيرمون بالشهاب قطعة من هذا الكوكب ليس الكوكب كله وانما قطعه منه تنفصل في الشراره وتلقى عليهم فتهلكهم هم يسترقون السمع ثم كل واحد يلقي ما سمع على من تحته بسرعه خاطفه حتى يلقوها على الساحر او الكاهن حدر في الارض من بني ادم يرسل الله عليهم الشهاب احيانا يصيبهم الشهاب قبل ان يبلغوا ما سمعوا ويقتلهم واحيانا لحكمه يبلغوا ما سمعوا قبل ان يصيبهم الشهاب لحكمه يريدها الله جل وعلا والله جل وعلا على كل شيء قدير ولا يستطيع الافلات من قبضه الله لكن الله جل وعلا اراد ذلك ليمتحن عباده ثم الكاهن او الساحر كما تقدم في الحديث يكذب مع هذه الكلمه الصحيحه يكذب معها مائه كذبه فيصدقه الناس في هذه المئة من أجل أنه صدق في واحدة قل هذا صادق ألم يقل لنا في يوم كذا سيحصل كذا وكذا فأكيد أنه صادق فيفتن الله جل وعلا بهذا من شاء من عباده ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها هذا من تسخير الله جل وعلا سخر لنا ما في السماء والأرض سخر لنا ما في الأرض للاستفاده منه العظيمة وسخر لنا ما في السماء الشمس مسخرة تجري في مصالح العباد لو كانت مستمرة خارجة لضرت الناس ولو كانت مستمرة غائبة لتضرر الناس، ولو كانت على وتيرة واحدة كل الفصل كل الزمن صيف لتضرر الناس، ولو كان كل الزمن شتاء لتضرر الناس ولو كان كل الزمن مستوي الليل والنهار لتضرر الناس فاحيانا تظهر واحيانا تغيب في كل ليل والقمر فيه مصالح واحيانا يكون الجو حار بحراره الشمس وأحيانا يكون الجو ألطف وأبرد ببرودة الشمس أحيانا يكون الليل أطول من النهار وأحيانا يكون النهار أطول من الليل والقمر فيه مصالح للعباد والنجوم فيها مصالح علامات يهتدى بها في البرية لولا النجوم لتاها الكثير من الناس ما استطاعوا ان يمشوا لكنهم يعرفون سيرهم ان هذا يتجه الى جهه الشمال وهذا يتجه الى جهه الجنوب وهذا الغرب وهكذا بالنجوم ويعرفون القبله بهذه النجوم ما كان عندهم الات من قبل يدركون بها القبله ويعرفون بها الجهات الا بالنجوم يرفع راسه الى السماء وينظر يعرفون فصول السنه بالنجوم اذا خرج النجم الفلاني صلح الوقت للزراعه كذا واذا غاب النجم الفلاني صلح الوقت لقطف ثمره كذا واذا طلع النجم الفلاني صلح الوقت لمتابعه السقي او للتوقف عن السقي احيانا وهكذا علامات يعرف بها اصحاب الاعمال والحرف ما يتعلق بأعمالهم أصحاب الأسفار يعرفون بالنجوم جهاتهم أهل البحر والسير في السفن يعرفون ذلك في النجوم أهل الزراعة يعرفون ذلك في النجوم أهل المواشي يعرفون ما يناسب لمواشيهم بالنجوم والاوقات والفصول المتفاوته وعلامات يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون فمن تاول فيها غير ذلك يعني قال من تزوج في النجم الفلاني ما يولد له من تزوج في النجم الفلاني تتكدر حياته الزوجيه من تزوج في كذا يسعد ويوفق النجم الفلاني ياتي بالخير والنجم الفلاني ياتي بالشر والنحس والضيق هذا الضلال وهذا الكفر النجم ياتي بشيء وكان في الجاهليه يقولون من تزوج في شوال ما وفق في زواجه فتقول عائشه رضي الله عنها لقد عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل بي في شوال فايكن احظى عنده مني هي احب نسائه اليه وكانت رضي الله عنها تحرص على ان تدخل نسائها على ازواجهن في شوال السهر الذي تزوجت فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالشهور والنجوم والأفلاك لا دخل لها في هذا وإنما الموفق هو الله فهم ينسبون الحوادث الأرضية إلى الأفلاك السماوية هذا اذا ولد في نجم كذا ما يطول عمره فمن تاول فيها غير ذلك اخطا يعني وقع في الخطا والضلال واضاع نصيبه يعني أضاع نصيبه من الله من الدار الآخرة وتكلف ما لا علم له به يعني بنى أموره على لا شيء بنى أموره على التخمين والجهل والظلال فالنجوم هذه خلقها الله جل وعلا لهذه الحكم الثلاث وما عدا ذلك فلا، لا تدبير لها في الكون، وإنما المدبر هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وكره قتاده تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخصه في تعلم المنازل أحمد وإسحاق
0: وكره قتالة تعلم منازل القمر كره من كراهة السلف كراهة التحريم التعلم منازل القمر على أساس أن هذه منزلة فيها خير وهذه منزلة فيها شر هذا الذي كرهه وراه محرما ولم يرخص ابن عيينه في سفيان بن عيينه رحمه الله قال ما ارى ان يتعلم منازل القمر بهذه الطريقه ذكره حرب عنهما حرب احد الائمه من تلامذه الامام احمد رحمه الله عليهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق قد يقول قائل كيف واحد من العلماء أو جماعة من العلماء لا يرخصون يمنعون وجماعة من العلماء يرخصون وكلهم أخيار لما نقول نعم الذين لم يرخصوا ما كان من فعل الجاهليه تعلم منازل القمر من اجل نسبه الحوادث اليها والذين رخصوا ورخص في تعلم المنازل احمد الامام احمد رحمه الله واسحاق بن راهويه رخصوا في تعلمها لاجل المصالح الدينيه والدنيوية تعلمها لأجل تعلم القبلة وتعلم الأوقات وتعلم وقت البذر ووقت الحصاد ووقت تحري نزول المطر لمن أراد أن يزرع فالمنع لشيء والترخيص لشيء آخر وهم لا يختلفون رحمة الله عليهما نعم.
1: وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة يعني ثلاثة من فئات الناس لا يدخلون الجنة من هم؟ قال: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالساحر. أولا بيان مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر مدمن الخمر يعني المستمر على شرب الخمر يموت وهو يشرب الخمر هذا يسمى مدمن يعني شرب الخمر في شبابه في أول حياته في كهولته ثم تاب هذا ما يقال له مدمن ومن تاب تاب الله عليه من كان في واقع في شيء من هذا وبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا سلم من هذا الوعيد لأن هذا ما يقال له مدمن المدمن الذي استمر على شرب الخمر حتى مات عليه والعياذ بالله وقاطع الرحم الرحم هم القرابة قرابة الرجل من جهة أبيه ومن جهة أمه فالأرحام الأقارب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، المراد بالأرحام الأقارب وأما أقارب الزوجة فيقال لهم أصهار الصهر ما يقال لهم أرحام وإنما أقارب الأب وأقارب الأم هؤلاء الأرحام الأرحام الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وقطيعة الرحم يعني أن يقطعهم فلا يصلهم وصلة الرحم كما قال بعض العلماء بحسب العرف فالأرحام يتفاوتون وأعراف الناس تتفاوت وقناعة بعضهم دون بعض تتفاوت فمثلا من الأرحام من إذا اتصلت به بالتلفون وسلمت عليه وسألته عن حاله هذا يكفي ومنهم من لا يقنع بهذا لابد أن تزوره ومنهم من لا يريد منك الزيارة ولا يريد منك التلفون وإنما يريد المساعدة لأنك أنت غني وفقير فهو في حاجة إلى رفدك ومعاونتك ومنهم من لا يريد هذا ولا يريد هذا وإنما يريد أن تساعده في قضاء حوائجه وأموره التي تتمكن أنت من قضائها وهو لا يستطيع فتعاونه فصلة الرحم تختلف من شخص لشخص ومن حال قرابة وحال بعد وتختلف باختلاف الأعراف والبلدان وليست صلة الرحم بالمكافأة فالمكافأة هذه تكون من الشخص لمن يصله حتى وان كان من اباعد ما ليس من اقاربه ولا يعرفه المكافاه لا تدخل في صله الرحم يعني امر زائد وانما المراد صله الرحم لاجل الرحم يعني تنفعه لاجل قرابته لابيك ولامك وكما تقدم لنا من بر الرجل بوالديه ان يصل اقاربهما ومن الارحام من يجوز هجره لاجل المعصيه تاديبا له وزجر تناصحه 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 فإذا لم ينفع فيه ذلك فتؤدبه بالهجر إذا عصى الله جل وعلا وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، فصلة الرحم إذا كان مسلم تصله بما يناسب حاله وحالك أنت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، لأنك قد لا تستطيع أن تصله، لا تستطيع أن تنفعه بشيء مما يريد لأنك غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعا وصلة الرحم بالنسبة للرجل تختلف عن صلة الرحم بالنسبة للمرأة فالرجل قد يكلف بصلة كثير من الأرحام أما المرأة فلا يلزمها ما يلزمها أن تصل بعض أرحامها لأنه قد يمنعها زوجها وعليها طاعة زوجها ولو انفصلت عن أرحامها، لأن طاعة زوجها واجبة، وصلة الرحم مستحبة، ما تتعين وخاصة على المرأة، لأن منافعها مملوكة لزوجها ويمنعها، فلا يجوز لها أن تعصي زوجها لتزور بنت عمها أو بنت خالها أو نحو ذلك فالزوجة والمرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها حتى ولو كان ذلك لزيارة أبيها أو أمها لا تخرج لزيارة والديها إلا بإذن زوجها فصلة الرحم تتفاوت وقاطع الرحم ومن قطع رحمه ومنع رفده ونفعه اياهم وهم في حاجه اليه وهو قادر على ذلك وهذا بحسب العرف ومصدق بالسحر مصدق بالسحر يعني يرى أن عمل الساحر صحيح قد يقول قائل ما صله هذا الحديث بتعلم النجوم نقول نعم لأن تعلم النجوم نوع من أنواع السحر لأنهم يتعلمون النجوم يدعون بهذا التعلم علم الغيب يقول سيحصل إذا طلع النجم الكلاني سيحصل كذا ومن تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من السحر زاد ما زاد كما تقدم لنا فتعلم النجوم نوع من أنواع السحر ومصدق بالسحر موعود متوعد بهذا الوعيد الشديد مع هؤلاء الاثنين ثانيا هذا الحديث يسميه العلماء رحمة الله عليهم من أحاديث الوعيد من أحاديث الوعيد فالخوارج والمعتزلة من الطوائف الضالة يأخذون بهذا الحديث ويقولون إذا وقع في واحدة من هذه الأمور فهو خالد مخلد في النار ولو كان يصلي ويصوم ويعبد الله وحده لأنهم يكفرون صاحب الكبيرة وإن كان يشهد لا إله إلا الله أهل السنة والجماعة لا يكفرون بهذا بهذا بالذنب مهما عظم دون الشرك بالله. بعض العلماء رحمهم الله قالوا من أهل السنة هذا الحديث من أحاديث الوعيد والأحسن أن تمر كما جاءت ولا نتعرض لها نقول هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مصدقون مؤمنون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا أعلم بمراده في ذلك فلا نقول كذا ولا نقول كذا بعض العلماء رحمهم الله قالوا نقول في مثل هذا الحديث إذا كان الرجل مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم ينكر شيئا من الدين بالضرورة ولم يستحل ما حرم من الدين بالضرورة وواقع في شيء من هذه الأمور نقول لا يدخل الجنة من أهولي وهله أو لا يدخل الجنة بلا عذاب لابد أن يمر على العذاب وبعضهم يقول إذا استحل هذا الشيء إذا استحل الخمر لا شك أنه يكفر أو استحل قطيعة الرحم لا شك أنه يكفر أو استحل السحر الذي هو حرام وشرك بالله لا شك أنه يكفر فقالوا إذا استحل هذه الأشياء، والإمام مالك رحمه الله وجمع من العلماء يقولون هذه من أحاديث الوعيد التي تمر وتقرأ ويُعرف ما دلت عليه ويقول إنها هكذا جاءت ليكون أبلغ في الزجر. أبلغ في الزجر عنها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل تقيأت قبل الظهر في نهار رمضان وانا صائم ولم اعلم بانه رجع الى الجوف شيء فهل صومي صحيح ام يلزمني القضاء
0: اذا كنت تقيأت باختيارك بان عملت شيئا من أجل أن يخرج القيء، فيجب عليك القضاء سواء عاد من القيء إلى جوفك شيء أو لم يعد بأن أدخلت أصبحك في حلقك أو شممت شيئا ما او عملت شيئا ما نحو التقيؤ لاجل يكون سبب للتقيؤ فقد افطرت وعليك القضاء واما اذا كان القيء ذرعك يعني جاءك بدون فعل منك وبدون اختيار فلا قضاء عليك وصومك صحيح وحتى وإن رجع شيء إلى الجوف بدون اختيارك فلا شيء عليك لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها فإذا العبد فعل شيئا من الأسباب المفطرة أفطر مثال ذلك إذا احتلم في نومه بعد الفجر أو بعد الظهر ما عليه إلا أن يغتسل وصيامه صحيح إذا عالج ذكره لينزل فسد صوم فأنزل فسد صومه لأنه فعل فرق بين أن يكون الإنسان يفعل الشيء مختار أو يأتيه بدون اختيار فما كان بدون اختيار فالله جل وعلا لا يكلف عبده به إلا ما يطيق، فإذا كنت فعلت شيئا نحو القي، يعني أحسست بثقل أو انتفاخ في المعدة، وأردت أن تخرج هذا الطعام الذي في المعدة مثلا، ففعلت شيئا ما فسد صومك، وعليك القضاء، وعليك التوبة والاستغفار وأما إذا كان قيء جاءك بدون اختيار منك فلا شيء عليك والحمد لله
1: تقول السائلة أنها مريضة ينزل عليها إفرازات دائما لا تنقطع ويشق عليها الوضوء عند كل صلاة فهل إذا وضعت قطن حتى لا تخرج هذه الإفرازات إلى الملبس يصح لي أن
0: أصلي بوضوء واحد؟ هذا الشيء لا يخلو، إن كان مستمر مع المرأة يخرج منها أشياء تتوضأ ثم يخرج منها شيء، ثم تصلي ركعة أو ركعتين من الصلاة ثم تحس أنه خرج منها شيء. هذه مثل من به سلس البول ومن لا تستمسك معه الريح تخرج منه الريح بدون اختياره هؤلاء يسمون من حدثه دائم من حدثه دائم يتوضا بعد دخول الوقت ويجعل شيء يمنع النزول ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل قبل الفرض وبعده ويعتبر طاهر حتى ينتهي هذا الوقت فإذا انتهى هذا الوقت يتوضا للوقت الآخر الذي بعده وضوءا جديدا إذا دخل وقت صلاة الظهر يتوضا يعني يستنجي أولاً، ويجعل شيء يمنع البول أو الدم أو الإفرازات من المرأة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل قبل الفرض وبعده، ويطوف بالبيت ويأخذ بالمصحف، ويؤدي جميع العبادات التي تشترط لها الطهارة فإذا انتهى وقت صلاة الظهر بدخول وقت صلاة العصر انتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ للعصر وضوءا جديدا وهكذا فيشترط دخول الوقت لوضوء من حدثه دائم وأما إذا لم يكن دائم فهذا كلما حصل عنده ناقض من نواقض الوضوء عليه أن يغسل أثر النجاسة ويتوضا وضوءه للصلاه
1: يقول السائل حاجه دخلت من جده الى مكه ولم تصل ركعتي الاحرام
0: ركعه الاحرام ما تلجم ويرى كثير من العلماء انها ليست حتى سنه، ليست سنه، وبعضهم يرى انها سنه مستحبه، واما الوجوب فلا تجب، فالمرء اذا عقد نيه الاحرام من الميقات او من المكان الذي ينوي فيه الاحرام ما يلزم ان يصلي ركعتين.
1: يقول السائل ما حكم قول المسلم لاخيه المسلم انت منافق؟
0: ما يجوز للمسلم ان يقول لاخيه ذلك، وهذا القائل يستحق التعذيب والزجر، <تصفيق> اما ان يثبت ما يقول، واذا لم يستطع اثبات ما يقول فيعذب ويزجر عن هذا، لان الاصل صيانه عرض ونفس المؤمن فلا يجوز لامرئ ان يتعدى عليه بسب او شتم او يردمه بما ليس فيه
1: يقول السائل ما حكم المنجمين الذين يحكمون بالكسب الكسوف والخسوف والامطار والرياح والجذب
0: وغير ذلك بالنجوم هذا في تفصيل اما بالكسوف والخسوف فهذا قد يدرك بالحساب ولا يعتبر من التنجيم المحرم لانه قد يدرك بالحساب والأمطار قد يقولون مثلا احتمال وجود مطر يعرفون سير الرياح مثلا والسحاب وليس كل سحاب ممطر فوجود السحاب مثلا في سماء مكة أو جدة أو الطائف لا يلزم أن يمطر وإنما وجود السحاب محتمل لأن يكون فيه مطر ومحتمل أن يسرفه الله جل وعلا إلى مكان آخر وأما الجدب مستقبلا فهذا من ما يدعيه من علم الغيب الذي لا يجوز يقول السنة القادمة جد مثلا ما فيها نبات ولا فيها مطر هذا محرم ولا يجوز لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله
1: يقول السائل ما رأيكم في من يكون همه تتبع سقطات العلماء وشذبهم وسبهم واتهامهم
0: يحرم على المسلم أن يتتبع عورة أخيه المسلم سواء كان عالم أو ليس بعالم وتتبع عورات العلماء أشد إثما وأشد جرما فلا يجوز للمسلم ذلك وهو إذا تتبع إنما يضر نفسه وفي الحقيقة يضر نفسه وعمر رضي الله عنه يقول لا تحمل كلام أخيك على السوء وأن تتجد له محملا من الخير يعني إذا سمعت كلاما من أحد في احتمال واحد في المئة خير و وتسعين في المئة شر فاحمله على الواحد في المئة ولا تظن بأخيك السوء وأن تتجد له محملا في الخير والمرء إذا تتبع إنما يضر نفسه
1: يقول السائل ما حكم من يعمل في بنك الربوي وعمله الكتابة فقط
0: إذا كان يكتب المعاملات الربوية فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله في الربا خمسه اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والكاتب والشاهدان ما اخذا شيء وانما اعانا على الاثم والعدوان فلعنا بسبب ذلك
1: يقول السائل: أمي أرضعت ابني الأكبر شقيق مع شقيقي الأصغر لمدة طويلة لكوني مريضة. والسؤال: هل هذه الرضاعة تمنع زواج أحد أبنائي من بنات شقيقاتي وكذلك العكس؟
0: إذا رضعت إذا رضع ابنك من أمك اصبح بمثابه ابنا لها وصار عما لاولاد ابنائها وخالا لاولاد بناتها الذكور والاناث وهو نفسه ما يتزوج من بنات اخواله ولا بنات خالاته إذا كان لأنه يكون عبارة ابن للأم الكبرى وعما وخالا لأولاد بناتها وأولاد أبنائها هو نفسه يدخل على الأسرة فلا يتزوج منهم ويحرم أن يتزوج واحدة من البنات هذه من بنات البنات أو بنات الأبناء وأما إخوته الذين لم يرضعوا من جدتهم فهم يتزوجون من بنات خالاتهم وبنات أخوالهم ولا حرج في هذا وإنما الراضع هو الذي يدخل على الأسرة فيكون بمثابة ابن لجدته
1: يقول السائل هل يصح الصيام يوم الجمعه اذا صام قبله يوم او يومين متتابعين
0: لا حرج ان يصوم يوم الجمعه لكونه من ايام الست من شوال او لكونه يوم عرفه او لكونه يوم عاشورا انما نهي عن صيام يوم عرفة يوم العيد والله أعلم يوم الجمعة لأنه عيد الأسبوع فلا يصومه لكونه يوم الجمعة لكن إذا صامه لغير هذا السبب فلا حرج عليه فيصومه مثلا أحد الست من شوال يصومه لأنه يوم عرفة يصومه لأنه يوم عاشورة وهكذا
1: يقول السائل كنت مقيما في فرنسا لمدة تسع سنوات وخلال هذه المدة لم أكن أصلي ولم أصوم فكيف أكفر عن
0: هذا المسلم يحرم عليه التهاون وترك الصلاة والصيام لأنهما أركان الإسلام فإذا تركهما بالكلية فهذا والعياذ بالله كفر والكافر إذا من الله عليه بالإسلام والتوبة والقيام بحق الله جل وعلا ما يؤمر بقضاء ما فاته المرء إذا ترك صلاة أو صلاتين أو يوما أو يومين يؤمر بقضائهما أو أفطر رمضان لعذر أو لغير عذر أياما معدودة يؤمر بقضائها وأما إذا ترك الصيام والصلاة فهذا والعياذ بالله حال تركه للصيام والصلاة كافر فإذا من الله عليه بالتوبة فلا نأمره بالقضاء وإنما نحثه على الإحسان على إحسان العمل في المستقبل وعلى الإكثار من نوافل العبادة وعلى الإكثار من حمد الله جل وعلا وشكره الذي من عليه بالتوبة والرجوع إلى الله ولو مات على طريقته السابقة لكان والعياذ بالله من أهل النار فعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة وعليه أن يواظب على طاعة الله جل وعلا ويكثر من نوافل العبادة
1: يقول السائل من صام مع السعودية وبلاده زادت يوما عليه هل عليه قضاء ذلك اليوم؟
0: لا ليس عليه قضاء شيء دام صام معنا وأفطر معنا فقد صمنا صياما كاملا والحمد لله ونحن على السنة في هذا لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فلم يثبت صيام رمضان لا يثبت إلا برؤية الهلال ولا يثبت العيد إلا برؤية الهلال ونحن على ذلك والحمد لله وأما من يعمل بالحساب ونحو ذلك زادوا يوم أو نقصوا يوما عنا فلا يهمنا هذا ولا يتابعهم من كان منهم ما داموا لا يهتمون ولا يعتمدون على الرؤية
1: يقول السائل من شرب الماء في أثناء الأذان قبل أن ينتهي المؤذن من أذان الفجر ما
0: حكم صومه نعرف أن الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات لمن أراد الصيام منوط بطلوع الفجر وليس منوط بالأذان فقد يؤذن المؤذن قبل الفجر ولو طلع الفجر والمؤذن لم يؤذن وجب على المرء الإمساك حتى لو لم يؤذن المؤذن والغالب في الوقت الحاضر أن المؤذنين يؤذنون قبل الفجر بقليل احتياطا لأنهم لا يرقبون الفجر وإنما ينظرون في التقويم فالغالب أنهم يحتاطون ويؤذنون قبل الفجر فإذا شرب والمؤذن يؤذن فلا حرج عليه إن شاء الله يقول أمي أوصت أنا أعتمر عنها وهي لم تعتمر من قبل ولا تستطيع إذا تمكنت من تنفيذ وصية أمك فحسن لأن هذا فعل خير وبر بها هل يطبع في طواف العمرة نعم يستحب في أول طواف أن تطبع والاطباع أن تجعل وسط الرداء تحت أبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر هل يشترط في الطواف أن لا يقل عن سبعة أشواط نعم كل طواف كل طواف سبعة أشواط سواء كان في الحج أو في العمرة وسواء كان ركنا أو واجبا أو سنة أو طواف تطوع كله لابد أن يكون سبعة أشواط امرأة أحرمت من عمرة في رمضان ولما وصلت الحرم حاذت ماذا تفعل؟ تؤدي عمرتها بعد طهرها، تؤدي الطواف والسعي بعد طهرها وبعد اغتسالها،